0: Hallo, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Mückenelefant, deinem Podcast für eine glückliche und entspannte Familie. Mein Name ist Simone Kriebst, ich bin selbst Mutter von zwei Kindern, habe eine eigene Praxis im Bereich Familientherapie und Hypnose, zweifache Buchautorin und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute mit einem zweiten Teil, letzte Woche hatten wir schon mal angefangen, da ging es um Kommunikation in der Familie. Heute in Teil 2 möchte ich mir das Thema Konflikte ein wenig genauer anschauen und wie wir dann kommunizieren und was uns helfen kann. Also du bekommst jetzt von mir sechs Tipps, wie du im Konflikt dich besser verhalten kannst, um die Führungsposition in der Familie zu behalten. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß und freue mich sehr, wenn du die Folge weiterempfiehlst oder auch gerne mit einer 5 sterne bewertung bewertest, wenn sie dir gefallen hat. Und jetzt viel Spaß beim Reinhören. Ja, reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und ich finde gerade in Konfliktsituationen neigen wir Eltern ja oft dazu, viel zu viel zu reden, viel zu viel zu erklären. Ich vergleiche das ganz gerne mit den Peanuts. Ich weiß nicht, wenn die Erwachsenen reden, ob du das kennst, dann machen die mal Ra, ra. und ich glaube, dass sich für unsere Kinder das genauso anhört, wenn wir im Konflikt versuchen, auf sie einzureden und zur Einsicht zu bringen. Und heute möchte ich mir dieses Thema mit dir etwas genauer anschauen und dir sechs Tipps geben vielleicht sind es auch sieben, (lacht) sechs Tipps geben, wie du im Konflikt dich so verhalten kannst, dass du die Ruhe bewahrst, dass du eine Klarheit hast und dass du deinem Kind auch den Raum gibst, seine eigenen Erfahrungsspielräume zu machen, trotz Konflikt und gleichzeitig eine, eine Beziehung herzustellen, die euch nicht langfristig schadet. Ich glaube nämlich grundsätzlich, Konflikte auszutragen, Konflikte zu haben, miteinander zu erleben, stärkt unsere Kinder und stärkt sie halt auch A, in der Kompetenz mit Konflikten umzugehen, aber auch die Botschaft, du bist mir wichtig, steckt so dahinter. Wenn ich mit dir in den Konflikt gehe, heißt es ja, Ich kümmere mich darum, mir ist etwas wichtig, ich stehe dazu, ich gebe nicht in jeder Sache nach. Was manchmal auch ein Problem ist in einigen Familien. Das Kind möchte etwas nicht, okay, dann möchte es das nicht. Das Kind möchte dies und das, okay, dann gibt es halt dies und das. Worum es aber häufig geht, ist einfach die Angst einen Konflikt zu provozieren. Und dann ist die Technik, dem Kind nachzugeben, dem Kind recht zu geben an Stellen, wo ich von meinem eigenen Wertesystem vielleicht gar nicht dahinter stehe, von meiner eigenen Meinung, meiner eigenen Haltung nicht dahinter stehe. Aber ähm, ich habe Angst, als Elternteil diesen Konflikt heraufzubeschwören. Und da, glaube ich, tun wir unseren Kindern halt keinen Gefallen. Und mir hat es immer geholfen, eine klare Struktur zu haben, eine innere Struktur, an der ich mich orientieren konnte, die mir Hilfestellung gegeben hat, im Konflikten den Überblick zu behalten. Denn es ist natürlich bei uns als Eltern genauso, in dem Moment, wenn der Konflikt da ist, werden wir ja auch emotional. Wir werden ja auch ungeduldig oder unruhig. Und ähm, das ist so wie mit diesem inneren Wachhund, ne? also wenn du richtig Stress hast, kannst du drei Dinge gut und Denken gehört nicht dazu. Und ganz oft ist es halt im Konflikt so, dass wir uns gegenseitig dann in den Konflikt immer mehr reinsteigern und keiner will nachgeben und jeder möchte Recht behalten oder irgendwie gewinnen, in so einen Machtkampf rutschen wir dann und nun möchte ich dir so ein paar Tipps geben, wie du da rauskommst. Okay, ich fange mal an mit Tipp Nummer eins. Tipp Nummer eins ist natürlich, und das denke ich, wirst du sowieso machen, schenke deinem Kind Verständnis. Sag ihm, ich kann verstehen, dass du das jetzt gerade doof findest. Ich kann verstehen, dass du das jetzt lieber machen möchtest, dass du davon mehr haben möchtest. Das kann ich nachvollziehen. Und das ist etwas, wo wir oft so in dieses Nein gehen. Wir sagen zu Beginn direkt Nein, Nein <lacht> oder geht nicht, auf gar keinen Fall. Und ich glaube, so der erste Schritt, um äh, ein Entgegenkommen zu signalisieren, um Empathie zu signalisieren, heißt, ich kann dich verstehen. Und dazu gehört dann für mich auch zu akzeptieren. Es ist okay, dass du das zum Beispiel doof findest, dass ich das anders sehe. Es ist okay, dass du ja, jetzt zum Beispiel ähm, länger draußen bleiben willst. Mit 12 möchtest du vielleicht bis 22 Uhr draußen bleiben. Ich kann das verstehen. Oder mit 14, sagen wir mal. Und ich verstehe ja auch, dass du dich darüber ärgerst, dass ich dir das nicht erlaube. Ja, das ist Punkt 1. Schenke Verständnis und akzeptiere das Gefühl, was dein Kind hat. Dass dein Kind damit nicht einverstanden ist. Oder es möchte länger iPad spielen oder Playstation oder was auch immer. Ja, sag, ich verstehe... Dass dir das Spaß macht, ich verstehe, dass du das gerne mehr machen würdest, und ich kann nachvollziehen, dass du das doof findest, dass ich dir das nicht erlaube. Punkt 2 ist dann: fordere keine Einsicht. Das ist so eine große Falle bei uns. Wir würden so gerne, dass das Kind, dass wir dem Kind das so nahe bringen und erklären, dass es sagt, ach so, ja, deswegen darf ich nicht länger Computer spielen, deswegen darf ich nicht länger raus, oder, oder, oder. Und haben da so ein bisschen die Hoffnung in dem Moment, wenn die Einsicht bei dem Kind da ist, dass dann der Konflikt gelöst ist. Und da gibt es ganz viel Streitpotenzial, auch diesen Streitpunkt aufrecht zu erhalten. In dem Moment, wo dein Kind emotional ist und darum kämpft, dass es sein Recht weiter durchsetzen kann, dass es das mehr ausweiten kann, ja, ist es für dein Kind fast nicht möglich zu sagen, ja, okay, Mama, du hast recht. Ich mache mal ein Beispiel. Als mein Sohn damals viel Computer gespielt hat, also mit zwölf fing er so an. Und dann habe ich gesagt, okay, eine Stunde darfst du spielen, nach einer Stunde machen wir das aus. Dann hat er nach der Stunde nicht erfreut reagiert, der war nicht fröhlich und sagt, okay, Mama, kein Problem, ich mache aus. Das war eher so, ich bin mitten im Level, ich kann jetzt nicht speichern, du hättest mir mal eher Bescheid sagen müssen, kann ja wohl nicht sein. Ja, und in dem Moment, wenn ich versuche, jetzt über Einsicht zu kommen, dann möchte ich eigentlich von meinem Kind, dass es mir sagt, ich bin eine gute Mama, so wie ich bin. Das ist in Ordnung, wie ich das mache. Ja, wenn ich dann gesagt habe, ja, eine Stunde ist eine Stunde, jetzt machen wir aus dann ist es halt so, dass mein Kind in dem Moment nicht erfreut war. Und ich kann da nicht erwarten, ich ich nehme ihm was Positives weg, was ihm richtig Spaß macht, worüber mein Kind nicht bestimmen darf. Und dann will ich auch noch Verständnis von meinem Kind. Ich finde, das ist so eine Ebene, die wir als Erwachsene oft noch nicht mal einhalten. Stell dir mal vor, du hast Streit mit deinem Partner. Und irgendwie, der sagt, ja, du bist fußballbegeistert. Ich weiß, dass dass du fußballbegeistert bist, aber du darfst nur die erste Halbzeit gucken, weil Fernsehgucken ist nicht so gut. Dein Partner würde auch einen totalen Aufstand machen, wenn der Fußball begeistert ist. Das ist also ziemlich menschlich, die Reaktion. Also Punkt 1, schenke Verständnis und akzeptiere die Gefühle. Die Gefühle, die ein Kind hat, sind richtig und die sind in Ordnung. Und dann teile, ähm, äh, fordere keine Einsicht. Da war ich jetzt schon beim nächsten Punkt. Fordere keine Einsicht. Sondern stattdessen, und das wäre der nächste Punkt, teile deinen Standpunkt mit. Okay, ich... Verstanden? Du möchtest das mehr machen. Ich möchte das aber nicht. Ich werde dir nicht noch 15 Minuten mehr gewähren jetzt. Wir haben das besprochen und mehr mache ich nicht. Und dann ist es wichtig, und das ist Teil Teil 5, diskutiere nicht. Es ist gesagt, was gesagt. Ja, was zu sagen ist. Die Regel habt ihr ja schon mal irgendwann besprochen. Ihr habt ja schon mal das äh, Miteinander ausdiskutiert. Also, diskutieren nicht, wo es nichts zu diskutieren gibt. Ich hatte mal in der Praxis eine Familie, die sagte dann, ja, und unser Mädchen, die möchte gerne ein eigenes Pony. Und wir versuchen, das die ganze Zeit schon zu erklären. Und wir haben es auf allen möglichen Weisen versucht zu erklären, dass das mit dem Pony nicht geht. Aber sie hört einfach nicht auf, sie diskutiert immer weiter. Naja, klar diskutiert sie weiter. Sie hat ja auch das Gefühl, man nimmt diese Diskussion an. In dem Moment denke ich doch als Kind, hey, da geht noch was. Ich muss dranbleiben. Ich muss da weitermachen. Vielleicht kriege ich das doch noch durch. Ich würde es mir so sehr wünschen. Und damit machen wir unseren Kindern in dem Moment das Leben schwer, weil sie ganz viel Energie da reingeben, in der Hoffnung, es klappt noch. Und wir machen uns selber das Leben schwer. Ja, also zu sagen, ich habe das gehört, ich verstehe das, aber es funktioniert nicht. Wir können uns das nicht erlauben. Ende der Diskussion. Also das muss man nicht sagen, aber es beschließt das so für dich, Es ist jetzt gut. Und wenn das jetzt sowas ist wie, meine Tochter hat mir letztens so eine schöne Situation erzählt, sie macht Babysitten bei einem Freund von mir, passt sie auf das Kind auf und dann wollte sie den Rest irgendwie vom Fernseher essen, aber der Vater hat gesagt, nee, er möchte, dass sie am Tisch ist und nicht vom Fernseher und die hätten da öfters Diskussionen gehabt. Und dann hat meine Tochter gesagt, nee, Aileen, ich möchte, dass du bitte am Tisch ist. Und das Mädchen äh, sagte dann, ich will aber hier, ich kann doch hier vor, ich kann doch meine Serie noch gucken, dann kann ich das doch davor essen und will ich, aber ne? Und dann sagte sie, ja, ich verstehe das, aber wir können danach gerne die Folge gucken, ich möchte, dass du jetzt isst, wir haben das eben besprochen mit dem Papa und außerdem konzentrierst du dich dann auch besser aufs Essen und nicht auf den Fernseher und, ähm, wir essen auf jeden Fall am Tisch und ich will das so, dass du da am Tisch ist oder ich möchte das so, hat sie gesagt. Und dann hatte sie so beschrieben, dass sich das Mädchen dann so hinter der Couch versteckt hat. Ne? Und dann sagte sie, ja, ich bin dann zum Tisch und habe mich da hingesetzt und habe schon mal angefangen zu essen, habe gewartet. Und sie sagt, nach kurzer Zeit kam sie dann und hat sich einfach an den Tisch gesetzt, ohne dass halt groß darüber gesprochen wurde. Und dann, dann habe ich so zu ihr gesagt, oh, das ist ja clever gewesen. Und das sagte meine Tochter, ja, Mama, ich weiß ja, was bei mir damals gut funktioniert hat. Und das fand ich irgendwie so ein ganz witziges Feedback, so wo wir so eine Einsicht oder so eine Bestätigung bekommen, dass irgendwas anscheinend gut angekommen ist oder gut zu so die Eigenverantwortung gespiegelt hat, aber nicht damals, als mein Kind kleiner war, sondern heute aus einer ganz anderen Lernperspektive, dass sie das als Rollenmodell für sich übernommen hat. Und das, finde ich, ist ja so das größte Kompliment, was wir so auch als Eltern bekommen können. Ja, und wenn du jetzt Verständnis geschenkt hast, die Gefühle akzeptiert hast, die Einsicht nicht forderst, sondern akzeptierst, dass dein Kind das anders sieht, du deinen Standpunkt mitgeteilt hast und du jetzt aufhörst zu diskutieren, gehst du entweder aus dem Konflikt raus, Ja, Je nach Situation, gehst du wirklich raus, gehst weg, von mir aus gehst du einen Kaffee trinken oder, also da hatte ich letztens auch eine Klientin, habe ich glaube ich auch schon mal erzählt in einem Podcast, wo sie dann sagt, okay, du bist noch ein bisschen wütend, das ist in Ordnung, ich gehe mir schon mal einen Kaffee kochen. Und sie hat einfach akzeptiert, dass diese Wut jetzt da ist und dass das Kind auch daraus alleine eine Lösung finden wird und dann guckte der Junge sie an, der war glaube ich viereinhalb, fünf und sagte, ach, dann komme ich mit. Und hatte sich sofort beruhigt. Und sie sagt, das war so eine haarerlebnis, erlebnis dass sie gemerkt hat, wie sie den Konflikt, wie sie diesen Widerstand mit angefeuert hat vorher. Also entweder verlässt du den Konflikt oder du bleibst daneben stehen und sagst, ich möchte, dass du das jetzt ausmachst. Und äh, zum Beispiel beim Computer. Und äh, bleib dabei, geh nicht wieder weg äh, in fünf andere Zimmer, komm nach zehn Minuten wieder, sondern bleib da stehen und zeige über deine Körperhaltung, einfach, dass du daneben stehst, ruhig auf dein Kind schaust und sagst, bitte mach das jetzt aus. Und dann bist du ruhig und wartest. Dann wird er dich wahrscheinlich erstmal ignorieren, aber er wird ja mitbekommen oder sie, dass du da noch stehst. Wenn er dich anguckt oder sie, so aus dem Augenwinkel sagst du, mach das bitte jetzt aus. Und diese Phase halte mal 30 bis 40 Sekunden durch. Das klingt jetzt wenig, wenn du da stehst, kommt dir das ewig vor. Bleib einfach ruhig stehen und über deine Körperhaltung, über deine Präsenz, über deine Ruhe und deine Gelassenheit, die du in dem Moment hast, strahlst du aus, ich möchte das jetzt. So, nach 30, 40 Sekunden, wenn dein Kind das noch nicht ähm, gemacht hat, dann biete ihm Alternativen an. Aber du gibst den Rahmen vor, denn du bist ja der Erwachsene in im ganzen Spiel. Das heißt, du sagst zum Beispiel, Guck mal, sehe ich das richtig? Du möchtest das jetzt nicht ausmachen. Dann wird dein Kind wahrscheinlich sagen: Ja, klar, ich will nur weiterspielen. Dann sagst du: Guck mal, das ist aber jetzt, wir haben eine Abmachung gehabt und an die Abmachung hältst du dich jetzt nicht. Und du kannst jetzt entscheiden, wie machen wir das jetzt weiter. Entweder drücke ich jetzt hier den Ausknopf, dann bleibt aber für morgen die Computerzeit auch gesperrt. Oder. Du schließt das jetzt, speicherst das Programm, schließt es jetzt und das Thema ist hier erledigt. Und jetzt gibst du die Verantwortung deinem Kind noch mal zurück. Und jetzt darf es zwischen diesen beiden Dingen wählen, aber du kündigst es vorher an, du beziehst dein Kind mit ein. Und das finde ich so einen ganz wichtigen Schritt, weil ganz oft ist es so, dass wir sagen, so, dann ist jetzt Schluss und jetzt mache ich das aus und... Ähm, die nächsten Tage brauchst du auch kein Computer mehr spielen, brauchst gar nicht ankommen. ja. Und das ist dann so, aus der Emotionalität heraus sind wir diejenigen, die eh schon an der Bestimmerfunktion sind, die dann auch noch entscheiden, dass es die größere Konsequenz gibt. Und in dem Moment, wo das Kind das Gefühl hat, okay, ich noch mal kurz ab, was ist mir denn da gerade lieber, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es sich dann überlegt, nee, dann mache ich es lieber nicht, größer. Aber selbst wenn dein Kind das nicht ausmacht, dann bleib einfach bei dem, was du gesagt hast. Dann drück den Knopf oder nimm es ihm weg und sag, okay, ja, ich habe dir das vorher gesagt, dann halt für morgen nicht. Und dann verliere kein Wort mehr darüber. Geh raus aus dem Konflikt, also dem Punkt, den ich gerade schon mal gesagt habe. Dein Kind wird eine Lösung finden. Auch wenn dein Kind jetzt sehr emotional reagiert, auch mit Schimpfwörtern zum Beispiel reagiert, dann würde ich dich bitten, in dem Moment nicht darauf rumzureiten. Auch nicht später nachzukauen. Verlass den Konflikt und warte einfach den Konfliktraum und warte einfach, wenn dein Kind aus dem Zimmer kommt oder wieder den Kontakt zu dir sucht, wie es sich verhält. In der Regel ist es so, dass wenn sich dein Kind beruhigt hat, dass es dann sagt, okay, was gibt es jetzt zu essen oder was machen wir jetzt? Und dann wird auch darüber gar nicht mehr gesprochen. Das heißt, sie haben sich beruhigt, sie haben irgendwie eine Lösung gefunden. Dein Kind weiß, dass, es das nicht, dass du das nicht okay fandst, dass es eine Beleidigung kam oder dich angeschrien hat oder angemeckert hat. Aber da brauchst du jetzt nicht nochmal drauf rumreiten. Das weiß dein Kind eh. Sondern freu dich doch, dass dein Kind sich beruhigt hat, dass ihr jetzt wieder in Beziehung seid. Und vertraue darauf, dass das sich auch noch ändert bei deinem Kind, wenn es mehr Kompetenzen hat, mit diesen Emotionen umzugehen. Ja, das waren meine Tipps und ich fasse sie dir gerne nochmal zusammen. Punkt 1. Schenke Verständnis und akzeptiere, dass dein Kind einen anderen Standpunkt hat und das Gefühl von deinem Kind. Fordere keine Einsicht. Teile stattdessen, Punkt 3, deinen Standpunkt mit. Punkt 1, 2, 3, 4, Punkt <lacht> 5, <lacht> diskutiere nicht mit deinem Kind. Also fang nicht an, immer wieder Erklärungen zu geben. Punkt 6, verlasse den Konflikt oder bleibe beharrlich und biete eine Alternative. Ich bin sehr gespannt, wie dir die Podcast-Folge gefallen hat. freue mich über Kommentare bei Instagram. Lass uns gerne dazu austauschen, damit auch andere Eltern davon profitieren. Ich kriege so viele tolle Nachrichten von euch. Immer an mich persönlich, was total super ist. Und ich freue mich da total drüber. Aber ich glaube, dass dieser Content unglaublich wertvoll ist, auch für andere Eltern und möchte da die öffentliche Diskussion einfach viel mehr fördern und dich ermutigen. Und wenn dir die Folge gefallen hat, empfehle sie sehr gerne weiter an andere Eltern und ähm, wenn du magst und sie dir gut tat und du den Podcast regelmäßig hörst, dann schenk mir doch auch gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Und nun denk immer daran, du bist genau richtig, so wie du bist für dein Kind. Und auch dein Kind ist genau richtig. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone.